0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Lika Nüsli über ihre ausgezeichnete Graphic-Novel Starkes Ding. In diesem Buch hat Lika Nüsli die Erinnerungen ihres Vaters aufgeschrieben und gezeichnet. Der Vater wurde als Zwölfjähriger im Trockenburg verdingt und arbeitete bei einem Ehepaar, Er litt Hunger und wurde verprügelt. In den vier Jahren als Verdingkind musste der Vater von Likanüstli alles Mögliche erledigen. Vom Schneeschaufeln über Kühe melken, Einkaufen und Schweine füttern. Die Künstlerin Nüssli erzählt in eindrücklichen Schwarz-Weiß-Bildern von der ländlichen Idylle weidender Kühe bis hin zum albtraumhaften und surrealen. Liga Nüssli und ich haben uns in St. Gallen in ihrem Ateli getroffen. Mein Name, Jennifer Kakshuri.
1: Mein und ich bin Künstlerin. Also wir sind hier in meinem Atelier in der Reithalle in St. Gallen. Das sind Atelierplätze, die von der Stadt St. Gallen subventioniert sind. Wie sieht es hier aus? Es ist ein hoher Raum, es ist im Dach ähm, im Giebel. Eigentlich ein bisschen wie in einem Estrich und das erinnert mich sehr an zu Hause, weil ich hatte einen riesigen Estrich, wo ich mich ganz breit machen konnte und schon immer ganz viele Installationen gemacht habe und finde es ganz schön, dass es wieder so ist. Und draußen, das finde ich eben auch toll, ist die Kreuzbleiche. St. Gallen ist ja eine Textilstadt und hier wurden Textilien gebleicht, also ausgelegt auf der Wiese und das
0: ist zum Teil sehr nahe an meinen äh, Performances, die ich draußen mache. Du hast starkes Ding nicht hier in St. Gallen geschrieben und gezeichnet, sondern du warst in Belgrad und hattest dort ein Atelier, aber es war die Zeit der Pandemie. Was gab den Ausschlag dafür, dass du dann angefangen hast an diesem Werk? Also äh,
1: schlussendlich gezeichnet habe ich es schon hier in St. Gallen, aber angefangen habe ich es während der Pandemie. Und zwar hatten wir in Serbien Ausgangssperre. Da war ich sieben Wochen lang ganz alleine in meiner Wohnung, habe keinen Menschen gesehen, außer wenn ich einmal in der Woche posten bin, einkaufen. Und äh, da war ich zum Teil sehr einsam und habe eben auch über mich und äh, auch über die dunklen Seite meiner, äh, von mir nachgedacht und auch an meinen Vater gedacht, der, der auch einsam war in der Schweiz im Altersheim, also der war auch eingesperrt und ich habe dann auch so die Fragilität des Lebens auch gespürt und hatte auch wirklich ein bisschen Angst, dass vielleicht mein Vater diese Pandemie gar nicht übersteht, bis ich wieder zu Hause bin. Und ich habe auch schon andere Menschen, die ich ähm, verloren habe, wo ich zu spät war, nachzufragen nach der Geschichte. Und bei meinem Vater habe ich das so ganz bewusst gemacht. Ja, Wirklich gedacht, das ist vielleicht der letzte Moment, wo ich ihn noch fragen kann nach dieser Geschichte. Und dann habe ich angefangen, ihm von dort aus zu telefonieren, was ich sonst niemals gemacht hätte. Wir haben nicht so eine Beziehung, wo wir oft telefonieren. Also ich hätte ihn nicht angerufen von Belgrad. Und da habe ich angefangen deswegen und, und eben auch, weil, weil er allein war, weil ich allein war. Es waren ganz teure Telefonate, weil er kein Handy hat. <lacht> also ganz normal telefoniert. Und ähm, habe dann ihm gesagt, ich möchte jetzt deine Geschichte aufschreiben. Ich fange dich jetzt an zu fragen, machst du mit? Und äh, er hat gesagt, ja, wenn du das wirklich möchtest, dann äh, möchte ich dich gerne unterstützen in deiner Arbeit. Ich habe dann so mit Details angefangen, wirklich vielleicht zwei, drei Fragen, so ganz easy. Kannst du dich noch erinnern, wie das war an diesem Tag? Was hast du für Kleider eingepackt zum Beispiel? Und so mit so ganz einfachen Fragen, so alltäglichen Dingen auch, die ich ja auch wissen musste, weil ich ein Konzept und eine, eine Story schreiben musste, sind wir dann immer mehr in, in seine Erinnerungen reingerutscht und auch in seine Gefühle. Aber das hat schon
0: eine Zeit lang gedauert. Ich kann mir vorstellen, dass es auch schwieriger ist oder es würde mir schwerer fallen, bei Menschen, die mir nahestehen, an Orte hinzugehen, wo es wirklich wehtut, auch wenn ich als Journalistin weiß, man muss dahin, aber als Journalistin bin ich ja nicht Tochter oder Freundin oder, keine Ahnung, äh, eng mit jemandem. Wie hast du das gemacht? Wie hast du dich an diese Orte gewagt mit deinem Vater? Zuerst einmal hat eben die Distanz
1: wirklich sehr geholfen, dass ich so weit weg war. Das hat uns wieder nahe zusammengebracht. Und als ich dann wieder zu Hause war, waren wir schon so drin im Thema und er sich wirklich auch gewertschätzt gefühlt habe, dass ich mich wirklich interessiert habe dafür. Es ist dann auch rausgekommen, wie er gelebt hat oder wie sie gelebt haben, noch bevor er verdient wurde. Also die haben wirklich ganz rudimentär arm gelebt, noch ohne Elektrizität und auch so quasi Selbstversorger und, und das fand ich wahnsinnig spannend, das alles herauszufinden. Ich, ich habe gemerkt, wir haben überhaupt nie darüber gesprochen. Das war ein riesen Universum für mich, das ich da entdeckt habe und das war wirklich eine Reise für uns beide. Ich denke, dass das hat ihm einfach auch gefallen, dass, dass ich so fasziniert war von seiner Geschichte. Und er gemerkt hat, was das auch für einen Wert hat. Aber es ging trotzdem mindestens ein halbes Jahr, bis wir so ein bisschen an die Stellen kamen, die, ihm, die ihn schmerzten. Und ich habe ihn eigentlich schon länger mal, bevor ich nach Belgrad bin, gebeten, die Geschichte aufzuschreiben. Und er hat es dann nie gemacht. Und ich muss auch dazu sagen, dass er gar nicht so gut schreiben kann weil er es nie richtig gelernt hat. Und ähm, dann hat er dann trotzdem, eben nachdem wir schon ein halbes Jahr darüber gesprochen haben, hat er dann angefangen, etwas aufzuschreiben auf vier Seiten. Und das, also, das ist ein unglaubliches Dokument, ganz fest gedrückt mit dem Kugelschreiber. Und also, es war schwierig zu transkribieren, weil es einfach so <lacht> lächerlich geschrieben war. Aber er hat dann wirklich von seinen Gefühlen auch gesprochen, gegen Ende des Textes hin.
0: Und ja, das war sehr schön. Wir wollen einen Blick ins Buch werfen. Beschreib doch bitte, wie das aussieht für jemanden, der das Buch noch nie gesehen hat. Weil wenn man es einmal gesehen hat, vergisst man die Bilder nicht. Aber jemand, der jetzt diesen Podcast hört und das Buch nicht zur Hand hat, was sieht man? Also erst
1: einmal ist ganz viel Weiß in diesem Buch. <lacht> es sind Zeichnungen, es sind zum Teil sehr schnelle Zeichnungen. Ich habe eigentlich nichts vorgezeichnet. Ich habe versucht, so zu arbeiten, wie ich in meinen Skizzen und Zeichnungsbüchern arbeite. Eigentlich einfach ähm, drauf losgezeichnet. Und manchmal ist es eine aufwendigere, dichtere Zeichnung geworden oder naturalistischere. Und manchmal sind es einfach nur ganz schnelle. Ähm, schnelle Momente, die ich festgehalten habe. Ich, seit einigen Jahren pflege ich es so zu arbeiten, weil ich oft finde, dass manchmal in der ersten Zeichnung so ganz das frische Gefühl drin ist, was man dann bei einer zweiten Zeichnung nicht nochmal wiederholen kann. Und eben ist es andert so durch dieses Buch, ähm, mal, mal vollere Seiten, mal weniger volle Seiten es hat auch verschiedene Schriften drin. Also das eine ist, dass es eine, wie sagt man dem, diese schnürliche Schrift oder Schreibschrift. Schreibschrift könnte man auch sagen. Genau. Das ist so eigentlich die Erzählstimme, wo mein Vater erzählt. Und dann gibt es die abgesetzten Buchstaben, die Großbuchstaben sogar in den Sprechblasen. Das ist so mir, dann sind wir wie in der Gegenwart und in der direkten Rede. Und dann gibt es eben auch noch die Seiten, wo die abgesetzte Typografie des Buches, und das ist meistens links, wie in einer Agenda aufgeteilt. Und ähm, kann ich mal was vorlesen. Da steht zum Beispiel Freitag, 27. November 2008, sehr kalt und Bise, kein Velowetter. Und zwar sind das Agenda-Einträge von meinem Vater, die er, angefangen hat zu machen, als er pensioniert wurde. hat das über zehn Jahre lang gemacht, jeden Tag aufgeschrieben, was es für Wetter ist und kurz, was er unternommen hat mit dem Velo oder wo er jassen war und wie viele Punkte er gemacht hat. Und ich fand das sehr berührend, dass ich das gefunden habe. Beim Räumen seiner Wohnung habe ich diesen Karton gefunden, wo es eben so viele Agendas drin hatte mit dieser ungeheuren Disziplin, wo er so dieses Wetter dokumentiert hat. Und das hat mich so berührt einerseits, weil es eine Verbindung ist auch zu mir, wie ein, ein Skizzenheft, das man führt. Und natürlich, dass, dass das Wetter und, und das Kartenspiel und das Wellerfahren einfach immer noch eine Rolle spielen, wie damals, als er, als er ein Kind war. Und da hatte ich irgendwie die Idee, das in das Buch aufzunehmen. Und das
0: hat dem Buch auch eine gewisse Struktur gegeben. Stichwort Struktur. Wie hast du zur Form gefunden? Also wie hast du diese verschiedenen Typografien zum Beispiel auch gemischt? Also diese Schreibmaschineneinträge, die sehr technisch wirken, aber eigentlich sehr viel Emotion drin sind. Diese Schnürchenschrift, also diese kindliche Erzählstimme und dann eben die abgesetzten Großbuchstaben in den Sprechblasen oder auch in erzählerischen Passagen. Ja, ich glaube, das war einfach ein Prozess. Also, das war mir am Anfang noch nicht
1: bewusst. Das ist wirklich auch in Zusammenarbeit mit dem Verlag auch entstanden. Und dann zum Schluss auch nochmal mit dem tollen Lektorat von Wiebke Helmchen, wo wir dann wirklich auch äh, eigentlich über jeden Satz diskutieren mussten: Ist das jetzt abgesetzt oder ist das jetzt in dieser Schnürchenschrift? <lacht> Und bei den Zeichnungen? Für mich ist es, so, ich, ich bin so wie ein Fluss reingekommen beim Zeichnen und ähm, ich finde, dass ein Comic liest man ja auch ziemlich schnell und ich finde es eigentlich sinnlos, wenn man da ewig aufwendige Zeichnungen macht. Die Zeichnung muss ja einfach eine Geschichte und Gefühle transportieren und mir gefallen eben wahnsinnig so schnell gezeichnete Zeichnungen. Kommt dann manchmal auch auch auf Ideen und ähm, ja. Die Bildsprache, die drin vorkommt, ich glaube, die habe ich über die letzten 20 Jahre schon entwickelt. Und die ist jetzt einfach so kondensiert und in diesem, in diesem schnellen Fluss jetzt rausgekommen. Also was ich dazu vielleicht noch sagen könnte, äh, zu der Figur meines Vaters, die habe ich nämlich wirklich sehr lange gesucht und xx Zeichnungen von ihm gemacht. Und irgendwann äh, habe ich richtig gemerkt, das ist jetzt die Figur, die mein Vater repräsentiert in seiner Einfachheit, aber auch so also vom Ausdruck her. Und es war so, wie ich meinem Vater begegnet wäre als Kind. Also ich habe ihn wirklich getroffen als Bub. Und äh, das hat mich sehr berührt, weil vorhin das war immer so mein großer, starker Vater. Und ich habe mir ihn gar nie vorgestellt als Junge. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Moment für mich wirklich zu begreifen, was ihm da geschehen ist. Ihn wirklich zu sehen als dieses Kind, das in dieses
0: grausame Schicksal gestoßen wurde. Dein Vater ist in einer kinderreichen Familie ländlich aufgewachsen, also geboren. Und als Zwölfjähriger wurde er aus dem Familienkontext rausgerissen und in eine andere Familie gegeben und musste dort arbeiten.
1: Ja, genau. Also eigentlich nicht in eine andere Familie, sondern zu einem älteren Paar wo er auch ganz alleine war und äh, hatte seine sechs Geschwister auch sehr vermisst. Ja,
0: Ein starkes Ding handelt von einem Stück Schweizer Geschichte, also einem Stück dunkler Schweizer Geschichte, die erst jetzt in den letzten zehn Jahren langsam, langsam aufgearbeitet worden ist. War es dir auch ein politisches Anliegen, also ein Prozess des Schreibens oder stand das zuerst gar nicht im Vordergrund? Doch,
1: natürlich schon. Und äh, ich, hab, ich wollte diese Geschichte auf jeden Fall irgendwann einmal machen. Es hat einfach eine bestimmte Zeit gebraucht, glaube ich, bis ich das jetzt ähm, so auf diese Art machen konnte, bis ich auch selber auch genug stark, glaube ich, war, um, um da genau hinzuschauen. Ja, ich glaube fast, dass es zuerst das politische Anliegen war. Und ähm, darum hatte ich auch lange ein bisschen Skrupel auch, äh, die Geschichte zu brauchen meines Vaters. Er musste, ja sie, er musste sie durchleben und ich, ich kann sie jetzt einfach so nutzen für meinen Beruf. Und da musste ich mir zuerst äh, klar darüber werden, wie ich, wie ich dazu stehe, wie, auch, wie das auch für ihn ist, aber ich habe das Gefühl, dass es, oder ich weiß, dass es für ihn sehr viel Positives ausgelöst hat, für seine Erinnerungen.
0: Zum Literarischen. Ich meine, für mich ist es klar und ich bin auch eine, eine Verfechterin davon, dass Graphic Novels und gezeichnete Sprache auch Literatur sein kann. Aber ich weiß, dass auch Menschen überrascht waren, dass eine Graphic Novel einen Literaturpreis gewonnen hat oder erhalten hat. Wie stehst du dazu? Also Siehst du deine Arbeit auch als literarische Arbeit? Oder gibt es da auch Unterschiede, je nachdem, an welchen Themen du arbeitest? Ich sehe es auf jeden Fall. Ein Buch ist
1: für mich schon Literatur. Ich finde auch, wenn ich selbst eine Graphic Novel lese, passiert eigentlich etwas Ähnliches, wie wenn ich ein Buch lese. Es hat einfach noch ein zusätzliches Element dabei, eben das Visuelle, dass ich einfach auch als Stimulation empfinde, in welchen Bildern ich denke. Und ich finde, da sind Graphic Normals sehr speziell, weil sie eben so einen Impuls geben, aber nicht alles, nicht wie beim Film, alles darlegen. Also es, es braucht trotzdem noch sehr viel Eigeninitiative, sich in diese Geschichte reinzudenken. Und je, je rudimentärer es gezeichnet ist, umso mehr. Das ist auch ein Grund, wieso dass ich so, so ganz schlicht zeichne, eigentlich. Ich lese manchmal auch Bücher mit nur Text, die was Ähnliches auslösen bei mir, wie eine Graphic Novel, also die eine ganz spezielle Stimmung erzeugen, von der man selber auch Teil wird. Bücher sind so, dass man etwas liest und sie dann so zum, dass man sie so zu eigen macht indem man halt ganz viel Imagination reingibt und in dem unterscheiden sich gute äh, geschriebene Bücher und
0: gute Graphic Novels eigentlich nicht Wenn du Romane liest von, sagen wir, anderen Preisträgerinnen, also von Lioba Hapel zum Beispiel, siehst du dann Bilder, wenn du liest? Also wenn du Sprache hörst oder wenn du eine Stimme hörst von, von einer Figur, siehst du, zeichnest du quasi im Geist mit oder kannst du dich da voll reingeben in die Emotionen, ohne dass Bilder evoziert werden? Ich glaube, es gibt beides.
1: Ich nehme auch schon wahr, wenn es sehr eine, eine, eine bildhafte Sprache ist, was ich manchmal sehr genieße und, und manchmal bleibt es eben in diesem Nebel, wo man es so gar nicht richtig ähm, anmachen kann. Und
0: das finde ich auch sehr toll. Was hat die Arbeit an starkes Ding mit dir als Künstlerin gemacht? Also
1: mehr denn je dass ich ein Thema veröffentlichen konnte, das mir am Herzen liegt. Eben sei es persönlich oder politisch. aber Und da ist das Buch natürlich super, weil es ist nicht eine Ausstellung, wo dann vielleicht nur ein paar Menschen hingehen. Es ist, äh, es ist ein Buch, das das verkauft wird, das herumkommt, das, das irgendwo nach Hause geht und liegen bleibt und wieder gelesen wird. Äh, von daher finde ich, es ist ein super Medium. Und ich möchte es auch, auch weiterhin tun, Bücher machen, aus diesem Grund, weil manchmal finde ich es einfach das richtige Medium. Aber es befriedigt mich schon sehr, dass es einfach so, so von so vielen Menschen angeschaut und gelesen und nachgefühlt wird.
0: Wie war das für deinen Vater, das Buch in den Händen zu halten? Also er war sehr überrascht,
1: dass ich ankam. Mit dem ersten Buch ging ich gleich zu ihm und er hat äh, gesagt, dass also es so ein großes dickes Buch, weil er hatte ja noch seine vier kleinen Seiten in Erinnerung, die er geschrieben hat. <lacht> Und ähm, die erste Frage war dann auch, wie viel kostet das?
0: 35 Franken.
1: Das ist ja viel zu billig
0: <lacht> für eine Lebensgeschichte. ist ist nicht sehr teuer, das stimmt. Ja. <lacht>
1: für ein großes Buch. Aber die Zeichnungen gefallen ihm nicht. Die sind ihm zu wild. <lacht> Aber das habe ich schon gewusst, dass ihm meine Zeichnungen nicht gefallen. Und ich habe auch hin und wieder mal gefragt, möchtest du die Zeichnungen anschauen, an denen ich arbeite? Und er hat immer gesagt, nein, nein, mach du nur und du kannst, du kannst dein Ding machen. Und ich war sehr froh darüber, weil ich gewusst habe, dass sie ihm nicht, wahrscheinlich nicht gefallen werden. Und so konnte ich aber wirklich bei mir bleiben. Es war so schon schwer genug. Ja, habe ich immer wieder mal gehadert, Manchmal hatte ich so das Gefühl, dieses große Thema muss ich auch so und so darstellen. Vielleicht muss es historischer sein oder aufwendiger gezeichnet. Und ich musste mich aber selber immer wieder zurücknehmen und sagen: Nein, ich mache jetzt einfach das, was ich kann, und das, was ich toll finde, und alles andere ist eigentlich sinnlos, weil ich, ich kann nicht ähm, ein Buch von 250 Seiten machen und, und nicht bei mir sein. Ich muss mein eigenes Ding machen. und das ist jetzt so schön, dass, dass das eben genau gut ankommt, dass ich mein Ding gemacht habe.
0: Lika Nüsli, die für ihr Buch «Starkes Ding» mit einem Literaturpreis des Bundesamtes für Kultur ausgezeichnet wurde. Diese Graphic Novel ist im Verlag «Edition Moderne» erschienen. Mein Name, Jennifer Kakshuri, Mastering Luki Fretz, Sounddesign Yodel Productions.